0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de la región al mundo. En esta sexta temporada, nuestro segundo capítulo de este segmento, eh, queremos conversar acerca de la contingencia de Estados Unidos, eh, la situación eh, sanitaria en el país del norte y también cómo la emergencia por el COVID-19 puede afectar o también puede influir en lo que son las elecciones presidenciales que se registrarán este año. Esperamos en Estados Unidos. Para hablar de este tema tenemos a dos grandes invitados a quienes paso a saludar. Jean Simon, académica de la Universidad de Concepción, también parte del, del pool de especialistas del Programa de Estudios Europeos. Jean, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y por tu compañía.
1: Hola Javier, hola eh, Juan Gabriela, un gusto de ver a ustedes dos y estar acá conversando sobre el tema que nos convoca, que... Estados Unidos y, y los desafíos que vienen con el COVID-19.
0: Sí, efectivamente, Jean, ya lo saludaba. También nos acompaña Juan Gabriel Valdés, ex embajador de nuestro país en Washington, ex canciller también actual académico de la Universidad de Chile. Juan Gabriel, ¿cómo estás? Y también muchas gracias por sumarte nuevamente a De la Región al Mundo.
2: Estoy muy contento de estar con ustedes, mucho gusto de estar con jim y saludos a todos en esa prestigiosa y querida universidad.
0: Perfecto, bueno, eh, comencemos, entremos en materia. No sé cómo han visto ustedes, eh, partamos con Jim. Eh, lo que tiene que ver con el manejo de la crisis en Estados Unidos, eh, hemos recibido ya desde hace bastantes semanas informaciones por Estado, porque sabemos que es un funcionamiento territorial distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero en, en líneas generales, eh, si pudiésemos, si, si tuviésemos que hablar de la administración Trump, ¿cómo se ha enfrentado la crisis, Jim, eh, y cuál es tu balance hasta ahora?
1: Bueno, yo creo que hay que, hay que diferenciar entre... Entre cómo se va manejando, me parece que se, se ha transformado en un estilo Trump, ¿cierto? Eh, han hecho cierto diariamente esa conferencia de prensa que es algo novedoso por, por el gobierno de Trump porque en general ha limitado como la conferencia de prensa oficiales eh, antes pero como ahora no puede salir a, a su rally, a hacer como más presencia en distintos territorios había concentrado más en esa conferencia de prensa donde va trabajando justamente con eh, su task force, ¿cierto? Su, su comité que va dirigiendo el tema de, de la respuesta federal hacia eh, COVID-19 y que llama la atención es la fragmentación o la, hasta la incoherencia entre las distintas posiciones que se va planteando, ¿cierto? Habla Trump y muchas veces sigue, ¿cierto?, la pauta asignada, yo imagino, por el mismo task force, pero después tira un tweet por acá planteando otra posición, toma, eh, dice cosas tan locas también a veces que después... Eh, lo que son los médicos dentro del equipo entren para ir trabajando para, de cierta manera, buscando entregar un mensaje mucho más claro al público en general, pero esa incoherencia entre los mensajes va generando una, eh, yo diría, un problema en muchos casos, que ha transformado en una figura importante desde Estados Unidos es el, el Dr. Fauci, que, que es eh, un destacado médico que fue una de las personas que lideró la, sí, la lucha contra VIH, experto en el tema. Muchas de las personas va mirando a él y su autoridad basado en la ciencia para tomar decisiones. Pero yo diría en general, no creo que Juan Gabriel va a tener una posición diferente, que el manejo de nivel federal ha sido eh, inefectivo, ¿cierto?, que más que ayudar, ha complicado los temas, especialmente el rol de Trump.
0: Sí, ahora bien, ¿cuál, ¿cuál es el límite entre lo que podemos definir como un estilo comunicacional también como un estilo de hacer política? Porque si es por ruedas de prensa, nosotros en Chile también tenemos mucho de qué analizar en cuanto a las formas. Bueno, en Estados Unidos siempre se llega a otro límite cuando se habla de Donald Trump, pero cuando hay un desprecio, en su palabra, al parecer, en lo que es la ciencia, la evidencia científica, eso también se ha traducido en política de Estado en Estados Unidos o, o hay también un, un, un armazón, no una... una un nivel también de preparación interna que, que permite que incluso las políticas se vayan desarrollando más allá del factor presidencial.
1: Oh, es, es, es bien complejo. Yo diría, en general, las recomendaciones que salen oficialmente desde el gobierno, que son más bien eh, desde los expertos, eh, han sido lo correcto, ¿cierto? Van planteando una serie de criterios que tienen que considerar para, eh, antes de, de ir abriendo la cuarentena, ¿cierto? El lockdown y todo eso, pero al mismo tiempo, y ese es donde se va generando esta confusión, Trump va apoyando a la protesta, ¿cierto?, que han surgido para demandar que se deje de hacer tanta cuarentena, tanta, tanta lockdown y que se permita a la gente volver a sus trabajos, abrir restaurantes, volver a una serie de temas, ¿cierto? Y ese ha pasado, por ejemplo, en el estado de Georgia, a pesar que no cumple con las recomendaciones de, del gobierno, ha ido abriendo, y eso tiene que ver con lo que planteaste al inicio, ¿cierto? Eh, que esencialmente son los gobernadores de los estados que tienen el poder de determinar qué se puede hacer o no, o lo que no se puede hacer. Ahora, la posición oficial del gobierno son más bien recomendaciones que han sido bien fundamentadas, ¿cierto? Eh, pero. Eh, ese de, tema de Trump ha ido transformando. Y una de las posiciones que se escucha, aunque okay, eh, no es 100%, pero se ha generado una polarización o politización de la respuesta en relación a COVID-19, donde en general los republicanos, que ha visto hasta cierto, los senadores que no han respetado las la, la recomendaciones, y los, gobier eh, los gobiernos estatales o los gobernadores también, como eso en estados que son más demócratas, tienden de respetar y de implementar las la recomendaciones tanto de, del gobierno como de la Organización Mundial de la Salud de manera bastante conservadora para ir abriendo, mientras que los estados republicanos, aunque no todos, por ejemplo, Ohio es una excepción, eh, va como desechando esas recomendaciones y están abriendo ahora a pesar de un alto nivel de contagio y que en verdad no, ha, no han aplanado la curva como hablamos acá en Chile.
0: Sí. Juan Gabriel, ¿cuál es tu mirada respecto a la gestión de la administración Trump frente a esta emergencia?
2: Mira, yo no discrepo para nada con lo que acaba de decir Jean. Quiero decir que el, el manejo que ha hecho el presidente Trump de la, de la pandemia es un manejo politizado, que busca una ventaja personal, que tiende a sepultar, de alguna manera, a disminuir el rol de la ciencia, eh, en que sus ideas personales se transforman en un espectáculo de televisión, y por lo tanto la eficacia de su presencia en esta materia ha sido muy cuestionada. Eh, Trump durante mucho tiempo ha sido un hombre que eh, sin duda más allá de lo que uno piense de él, es un individuo genio en materia del manejo comunicacional. Uh -huh. Él se las ha ingeniado durante ya varios años para poner los temas, para cambiar temas que son fundamentales, para esconder fenómenos profundos de la sociedad americana con estallidos televisivos que llevan a la gente a distraerse y a generar atención en temas que no tienen importancia. Pero aquí, al enfrentar el coronavirus, no ha podido hacer el juego. Sin duda que el coronavirus lo llamó a un cuadro distinto, que era mucho más dramático y en que la gente necesitaba información mucho más concreta, y creo que esto eh, ha llevado al punto del ridículo absoluto que era proponer que la gente se inyectara eh, agua a Cuba, como decíamos antes aquí, claro. es decir, cloro, eh, para poder limpiar la sangre, eh, y otras cosas que, <coughs> que le han llevado a un cuadro de retroceso eh, político y de preocupación incluso por razones electorales en su partido republicano. Pero hay otras dimensiones que a mí me gustaría mencionar y que son más complejas y también más polémicas. Estados Unidos ha sido durante los últimos 80 años, 70 años, el principal país del mundo. Es un país que tiene un desarrollo tecnológico gigantesco, que tiene la mayor concentración de científicos en el mundo, que tiene una cantidad de médicos prominentes muy superior en términos de número al resto del planeta y que tiene una conocida eficacia en el manejo de las cosas. Resulta que aquí lo que hemos visto es un cuadro de decrepitud, porque la verdad es que en el terreno local, en el terreno regional, en el terreno de los estados, eh, se han visto cosas que no se sospechaban. Cuando uno ve a médicos y enfermeras solicitando por internet con desesperación que les den suministros médicos porque no tienen. Cuando uno ve, no es cierto, eh, situaciones de... Eh, en las cuales hay eh, materiales esenciales. Eh, ayer estaba leyendo en alguna parte que esos paños absorbentes que se requieren para curar cualquier herida están en escasez en Estados Unidos. Eh, y al mismo tiempo, habiendo habido tiempo para, poder, para producirlo, no se produjeron cuando se debían producir y cuando ya la amenaza estaba encima de la mesa. Naturalmente que Estados Unidos ha tenido una falla estructural en, la, en el manejo de esta pandemia y se ha transformado además en el foco del mayor incendio en materia del desarrollo de la crisis en el mundo eh, y está fallando igual que todos los demás, o está fallando incluso más que los demás. Hoy día mismo el New York Times informa que el número de muertos estadísticamente es muy superior a lo que se ha informado, vale decir, existe hoy día un número de eh, las muertes sobre lo normal en los estados, que supera por mucho lo que los estados han informado como eh, las pérdidas por el coronavirus. Voy a dar un dato. En New Jersey, por ejemplo, ha habido un 172% de muertes sobre lo normal. Y sin embargo, ese 172%, que significa más de 5.000 muertes adicionales, no estaban dentro de los datos que se estaban informando en torno al coronavirus. Por lo tanto, el cuadro sin duda que es eh, difícil no depende solo de Trump. Hay en Estados Unidos hoy día un cuadro de dificultad para enfrentar eso y eso tiene que ver, yo creo, con un sistema económico que tendió a privilegiar lo privado, lo comercial, lo mercantil, por sobre las necesidades de la gente. Ese es el fondo de toda la explicación.
0: Sí, porque cuando hablamos de salud tenemos que también eh, tener en cuenta las particularidades del sistema sanitario norteamericano que es muy disímil incluso a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro país. Eh, Juan Gabriel, eh, esto es una posibilidad también para reflotar una discusión que estaba presente, por cierto, en las primarias demócratas sobre todo, que tiene que ver con el Obamacare o con el sistema de salud estadounidense, eh, de manera de poder dar un salto hacia adelante en materia de lo que tiene que ver con salud, o, o quizás también eh, es una oportunidad para que se replieguen aquellos que creen que el sistema tiene que ser también eh, provisto por el mundo privado en, en Estados Unidos.
2: Yo creo que esto sin duda que acelera y justifica eh, muchos de los planteamientos que hizo Bernie Sanders durante la elección. Eh, naturalmente que esto también puede generar dificultades al interior de la oposición a Trump, porque naturalmente que eh, al ver los partidarios de Sanders, que como se sabe no ganaron la primaria o las primarias, y Sanders no va a ser candidato, pero al darse cuenta a sus partidarios de lo justo que es el tipo de planteamiento que estaban realizando y de cómo estos planteamientos pueden quedar marginados de los planteamientos que haga Biden como candidato demócrata, puede haber una división al interior del Partido Demócrata que solo ayude a Trump. Por lo tanto, es un tema muy difícil de manejar, yo creo. Hoy día hay un debate, ayer se, se supo, no es verdad que al suspenderse la primaria de Nueva York, en la cual quería seguir participando Bernie Sanders para poder acumular delegados que pusieran presión sobre el programa de Biden. Al suprimirse esa primaria, Sanders protesta, dice que es un atentado en contra de la democracia norteamericana y quisiera eh, igual seguir insistiendo en la eh, convención demócrata de que sus planteamientos, particularmente los que tengan que ver con salud y salud para todos y el, eh, el seguro obligatorio para todos, eh, que su postura, se impongan en el, en el programa de Biden, cosa que efectivamente va a generar todo tipo de debates.
0: Sí. Eh, Jim, cuando Donald Trump anuncia que, que se resta del financiamiento a la OMS, ¿está haciendo campaña presidencial o está afrontando también de su forma particular lo que es la la crisis del, del coronavirus. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mirada frente a ese hecho en particular? Que no nos sorprende, porque si bien hay un desprecio al multilateralismo que ya se viene registrando hace bastante tiempo en lo que tiene que ver con la administración Trump, pero tiene que ver con lo que plantea Juan Gabriel, no sé si eso lo ves tú, de estar haciendo política interna y estar haciendo campaña a partir de lo que es esta crisis.
1: Mira, hay todo un debate sobre el tema de cómo abordar el tema de la, de la política, eleccionaria dentro del contexto de COVID-19, ¿cierto? Y ha sido un desafío especialmente para el equipo de, de Joe Biden, porque como no puede tener rallies presenciales, etcétera, no puede generar la conexión, como no está en una posición de autoridad como Trump, que puede hacer su conferencia de prensa eh, diaria, tampoco tiene mucho eh, visibilidad dentro de los medios de comunicación, que está desarrollando una estrategia va generando que uno tiene que buscar ocho maneras. Yo comparto en general el análisis que ha hecho Juan Gabriel en relación a Partido Demócrata, que... El sistema de salud en Estados Unidos es un sistema privado. En verdad, eh, uno no podía hablar que casi no hay salud pública y como consecuencia no hay una capacidad de responder. A pesar de la capacidad técnica en términos de medicina, no hay capacidad de responder porque está todo mercantilizado. Me parece allá Chile tiene, debe hacer una reflexión también y ir fortaleciendo su sistema de salud. Pero al mismo tiempo no veo que vamos a ir fortaleciendo la salud pública en Chile, eh, perdón, en Estados Unidos, justamente por toda la politización y la división de los medios de comunicación. Hay que pensar que las la personas que votan por Trump generalmente miren otros canales que no están disponibles necesariamente en Chile que es Fox. Como eso, cuando hablamos de Trump y su posición en relación a la Organización Mundial de Salud, yo encuentro que ese es mucho, mucho discurso, pero al final eh, lo que van trabajando adentro de las relaciones exteriores de Estados Unidos van, trabaja van siguiendo trabajando igual. Eh, el rol de Estados Unidos es muy interesante en, en ir eh, fortaleciendo las respuestas de salud pública en otros países, especialmente si pensamos en, en los países africanos que enfrentaron el tema de, de ebola. Sí, varios años atrás, Estados Unidos jugó un rol muy importante para apoyar. El mismo CDC, el Centro de, de Control de Enfermedades de Estados Unidos, hasta hace poco, en verdad, es ha sido una autoridad para enfrentar tipo de epidemia como estamos viendo ahora. Como eso, mucho de lo que pasa es esa desconexión de Trump que va obstaculizando de vida a su posición política, pero yo diría no va a transformar de manera fundamental si no está reelegido, ¿cierto? Eh, yo diría mucho depende de lo que pasa con, con la reelección, pero en el corto plazo no se va a transformar mucho la relación con la Organización Mundial de Salud. Uh
0: -huh. Juan Gabriel, tú lo mencionabas en tu anterior respuesta sí, bueno, también puedes agregar un punto en, en, según lo que estabas diciendo pero te quiero plantear otro tema porque tú nos decías que por muchas décadas estuvimos acostumbrados a ver a Estados Unidos como el principal país del mundo ¿no? marcando pautas, generando bienes públicos globales lo que le corresponde eh, a una potencia no obstante, ese rol se ve precisamente amenazado por lo que sucede con China no solo ahora, en el contexto de esta emergencia sino ya hace varios años entonces, no sé si Asistes tú, ¿Sientes tú que asistimos a un cuadro en que hay una potencia que está en declive y hay una potencia que está en ascenso, y que el coronavirus no hace otra cosa más que acelerar ese proceso?
2: Mira, yo creo, voy a decir una cosa desde un punto de vista más normativo primero, y después voy a lo que me dices. Eh, yo estoy convencido de que Estados Unidos tiene un rol muy importante que jugar en el mundo, y lo ha jugado durante muchas décadas. Es decir, siento que Estados Unidos tiene que ocupar su rol. Y desde ese punto de vista... Hay que pensar que eh, en crisis financieras pasadas y en crisis de, de carácter de, también eh, sanitario, como el ébola, que yo estaba en Washington y vi la reacción de la Casa Blanca, y el, participé en reuniones en las cuales el propio presidente Obama eh, se hizo presente para destacar la gravedad que podía tener una pandemia en el mundo, particularmente si partía en territorios que son totalmente desprovistos de todo, como está África. Eh, el rol de Estados Unidos es fundamental y no lo ha podido cumplir en buena medida por la manera como Trump sabotea la propia capacidad de Estados Unidos de liderar. Porque al fin y al cabo voy a poner temas que son eh, muy de paso, son temas profundos cada uno. Pero Está por ejemplo el tema complejo de eh, cómo enfrentar a los países pobres que van a sufrir con una profunda depresión y recesión económica lo que viene sal, lo que salga del coronavirus. El Fondo Monetario Internacional tiene reservas precisamente para ese tipo de situaciones que no están siendo autorizadas hoy día por el presidente Trump. Por lo tanto, Estados Unidos no está ejerciendo liderato en el Fondo Monetario, sino que lo está paralizando. Se va a producir una vacuna dentro de poco tiempo, pero no tenemos la menor idea de cómo se va a distribuir ni quién se va a encargar de distribuirla porque el sistema internacional está debilitado, porque Estados Unidos no ha hecho nada por fortalecer el, el mundo de Naciones Unidas, sino que al contrario, privarlo de fondos y dejarlo fuera del sistema, en lo mejor que los casos. Eh, hay países que están sufriendo la peste de una manera dramática y que al mismo tiempo están siendo sancionados económicamente por Estados Unidos, como es el caso de Irán, Venezuela, Cuba y otros. Es decir, no hay liderato desde el punto de vista de un gran esfuerzo sanitario mundial en el cual Estados Unidos aparezca dando línea de lo que se debe hacer. Eso no existe. China no tiene capacidad hoy día ni tecnológica ni económica para reemplazar a Estados Unidos. China es un país ascendente sin duda y es una extraordinaria potencia. Pero eh, en la práctica le queda tiempo todavía para enfrentar una competencia con Estados Unidos mano a mano si Estados Unidos tuviera un liderato adecuado. Ahora, lo que es muy preocupante es no el hecho de que uno vaya en un cuadro de decaimiento, y yo no creo en eso necesariamente, y el otro vaya en un cuadro ascendente, lo que sí creo que va a tener accidentes en el camino, porque China sigue siendo en buena medida en algún, en algunas áreas un país en desarrollo, sino que lo que me parece grave es el conflicto entre ellos. Hoy día ellos han vivido 46 años en el mismo sistema, pero con vaivenes, topones, enojos, mejorías de carácter, etcétera, pero hoy día hay una ruptura. Hoy día hay una pérdida de imagen en Estados Unidos de China muy fuerte. Estaba leyendo algo del Pew Research, que es el, la mejor encuestadora o sin duda la mejor, eh, el mejor estudio de opinión pública que existe en Estados Unidos. Más del 60% de los norteamericanos declaran tener una mala imagen de China, cosa que no pasaba antes. Eh, y los chinos han creado también la teoría de que el, el virus se está, inventó en Estados Unidos, entonces hay una competencia, hay una especie de guerra por el coronavirus que puede llevar a consecuencias dramáticas sumadas a la guerra comercial que se hizo, que era también artificial, inventada por Trump y a gente que está proponiendo cosas bastante absurdas como uno de los asesores de Trump, famoso por su anti ¿cómo se dirá? anti-chinismo eh, que se llama Peter Navarro que está proponiendo diariamente memorándums a Trump para dejar de comprar a China todos los implement cualquier implemento médico y producirlo solo en Estados Unidos. Es decir, volver a una suerte como de encierro completo. Y de, eh, entonces, en ese contexto, lo que me preocupa es la competencia entre estos dos países que debieran colaborar para poder salir a, sacar al mundo de la situación totalmente eh, peligrosa en la cual se encuentra hoy día respecto de la pandemia.
0: sí. Jim, ¿cuál es tu mirada en, del coronavirus en clave Estados Unidos-China?
1: Bueno, y así yo comparto lo que ha dicho Juan Gabriel, que Estados, eh, quizás yo soy menos optimista en relación a Estados Unidos. Eh, eh, sí, ha cambiado, hay una un actitud más negativa hacia China, ¿cierto? Pero yo diría más importante, eh, ha ido fortaleciendo ese. Eh, aislamiento que busca Estados Unidos y que COVID-19, de cierta manera, también ha, ha dado la posibilidad de ir cerrando las fronteras. Hay que pensar en todo lo que pasó, eh, o que está pasando todavía con los inmigrantes que vienen de, de las Américas, ¿cierto? Y, y la frontera allá, y uno tiene la sensación que no se ha hablado mucho en la noticia, pero al final lo van a dejar uh, morir a las personas que están en, en, en transición, cierto, de llegar a Estados Unidos, van a dejarlo en condiciones eh, insanitarias y que aún más grave en el caso de COVID-19. Como eso, Estados Unidos no lo veo que va a, ir, eh, va a seguir cumpliendo su rol de proveer bienes públicos y eso es algo que deberíamos enfrentar como el resto del mundo, ¿Cierto? Y comparto el análisis de Juan Gabriel, que eh, no es claro cómo China va a abordar ese tema. Y ese puede ser complicado para un mundo que enfrenta cambio climático, eh. otros desafíos es que requieren una, una coordinación entre países y una coordinación eh, liderada por principale, las principales economías que ha sido Estados Unidos. Y no tengo claro. Si la Unión Europea puede cumplir ese rol, yo, yo encuentro que no necesariamente, y temo que puede ser que Rusia, eh, Estados Unidos, en su, en su visión de ser muy co conflictiva hacia organizaciones multilaterales, va a ir destruyendo eh, el sistema que se ha construido después de la Segunda Guerra Mundial. Esa es como una visión como más, no sé, aterrador. Ojalá que algo pase en las elecciones presidenciales y se va generando un cambio, pero yo encuentro que eh, Trump o la elección de Trump ha dejado una marca en Estados Unidos y difícilmente vamos a volver a ser el país que, que fuimos antes, ¿cierto? Eh, con todo su bueno y malo, porque yo diría que hay que reconocer también que Estados Unidos no siempre ha actuado pensando en el bien del planeta.
0: Sí. Juan Gabriel, eh, a propósito de lo que dice Jean, y en clave ya eleccionaria, ¿es esta emergencia y es también la gestión de Donald Trump, quizás la gran oportunidad del mundo demócrata y de Joe Biden de poder hacerse de la elección presidencial?
2: Mire, yo no tengo ningún cargo público hoy día y por lo tanto me puedo expresar con toda franqueza. Yo pienso que eh, de lo que se trata es de poner decencia en la Casa Blanca, de establecer la decencia esencial de la Presidencia de Estados Unidos. Por lo tanto, si no me cabe la menor duda que Biden expresa una esperanza que va más allá de sus propias políticas públicas. Expresa lo que puede significar la, darle a la institucionalidad norteamericana la dignidad que ha perdido. Ahora, esa situación eh, tampoco es una gran eh, eh, solución a los problemas que estamos enfrentando hoy día. Si uno mira la campaña electoral norteamericana, se va a dar cuenta, por ejemplo, que el discurso antichino chino de Biden es tan duro o más duro que el de Trump. Y en definitiva los dos parecen estar compitiendo sobre cuál es más duro con China, lo que es un camino in, sin duda estéril y no lleva a ninguna cosa. Entonces creo de que aquí hay un cuadro de gran revisión de lo que Estados Unidos va a hacer. No siento que Biden, quien, a quien tuve la suerte de conocer y apreciar como persona, eh, eh, incluso una vez tuve que representarlo en Haití en una situación bien especial. Pero, en fin, eso sería para otra entrevista y en otro momento. Pero lo que <risa> quiero decir es que Biden, siendo una persona extraordinariamente decente, y, y creo que una persona que tiene las mejores intenciones, está enfrentando un país que está confuso sobre el rol que tiene que tener en el mundo. Y es un debate que está abierto. Eh, en esa materia, eh, esto nos afecta. Por ejemplo, la política hacia América Latina hoy día es una política extraordinariamente confusa y sin ningún tipo de conducción real, es muy parecido a lo que Jim decía al principio sobre la manera como se ha manejado el coronavirus. Todo se maneja de manera confusa, mediante twitters y mediante expresiones de voluntad que en realidad a veces ni siquiera responden a lo que se piensa hacer. Entonces, claro, Estados Unidos durante las últimas semanas ha enviado una flota al Caribe con el supuesto intención de controlar el tráfico de drogas, pero que todos sabemos está vinculado a una amenaza directa al régimen de Maduro. Por otro lado, declaró y propuso formalmente un tipo de transición democrática en Venezuela, que no está consultada aparentemente ni es apoyada por ningún grupo interno venezolano. Eh, y por último, por si fuera poco, declaró narcotraficante a toda la dirección del Estado venezolano, con lo cual pasan a depender del Ministerio del Departamento de Justicia. Entonces, en ese cuadro, un diálogo interno de cualquier naturaleza, sea político o no sea política, por ejemplo, un diálogo humanitario sobre la grave situación que tiene Venezuela bajo la dictadura de Maduro para enfrentar el problema del hambre y enfrentar la carencia absoluta de bienes, de, de productos médicos que, a la cual ha conducido la manera irresponsable como se ha manejado ese régimen. Eso, siendo eso así, hoy día la única solución es un diálogo entre venezolanos para enfrentar tanto el coronavirus como en, enfrentar una posibilidad una salida política al cuadro en el que está. Estados Unidos, en vez de contribuir a eso, y creo que los chinos sí tratan de contribuir a eso, Estados Unidos manda una flota. Entonces, naturalmente, que como política latinoamericana es penosa.
0: Sí, efectivamente. Y Jim, para cerrar, eh, bueno, si pensamos en las elecciones presidenciales, también hay que mirarlo desde la perspectiva del mundo demócrata, que hace algunos meses se había también eh, bastante disgregado luego de la bajada de Bernie Sanders, una figura de Joe Biden que tampoco concita muchos apoyos del ala más progresista del partido. Y ¿Es esta también una gran oportunidad para el mundo demócrata de generar esa unidad que no se había apreciado hace algunos meses y que ahora también eh, puede derrotar efectivamente a Donald
1: Trump? Aunque yo diría que el mundo demócrata ha ido hacia la unidad. Hay que pensar que, que una vez que salió cierto tema de COVID-19 fuerte en Estados Unidos, Sanders baja. ¿Cierto? Para evitar problemas que se podía generar con las primarias y la gente saliendo a votar a pesar que tuvieron que hacer en algunos estados. Y por lo que yo entiendo, no es Sanders ni su equipo que están cuestionando a Biden, sino son como eh, muchos de su apoyo popular, ¿Cierto? Que no necesariamente apoyo. Y ese puede generar un problema muy importante porque... Eh, es fundamental para los demócratas que salgan a votar todos los demócratas y que voten por, por Biden y no por Trump, que no hay una división del voto allá. Segundo, yo diría, igual ha dado la posibilidad de ir construyendo una posición que... que que informan en la noticia en Estados Unidos es que Biden está armando esencialmente un gobierno en, en la sombra para generar, para poder, cuando llegue el momento que va a ser presidente, como su estrategia, puede entrar de manera de, inmediata y poner en acción un plan para ir abordando tanto el tema económico, la crisis económica que, que ya viene, ¿cierto?, eh, Sí, ya viene, como también la crisis sanitaria. Y eso yo diría es importante. Quizás para cerrar, dicen que parece que esta semana, el inicio de la próxima semana, va a anunciar eh, los candidatos que está considerando como eh, vicepresidenta. Right. Porque ha confirmado que seguramente va a ser una mujer, y casi seguro que sea una mujer afroamericana.
0: Perfecto, la compañera de fórmula de Joe Biden. Sí. Exacto. Obviamente. Perfecto, tanto a Jean Simon, académica de la Universidad de Concepción, como a Juan Gabriel Vandés, ex canciller y ex embajador, les queremos agradecer por habernos acompañado en De la Región al Mundo. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias, un gusto de, de ver a los dos.
2: Muchas gracias.
0: Efectivamente, bueno, nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo, tanto con nuestros invitados, también eh, con ustedes. Eh, recuerde, todas las semanas De la Región al Mundo, el análisis internacional, la revisión de las principales noticias siempre, con el apoyo del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Hasta pronto. Thank you.